0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sylvia Berwaninsi dari EPP17 Saya akan membahas tentang analisis kesiapan Indonesia dalam mewujudkan ISTM unggul untuk Indonesia Maju melalui program PPJS Menurut Data World Matters, Indonesia memiliki sebarang jumlah penutup yang sangat banyak bahkan menempati posisi keempat di dunia yaitu sebanyak 269 juta jiwa atau setara dengan 3,49% dari total populasi di dunia pada era pemerintah Jokowi saat ini memiliki tujuan yaitu SDM Unggul Indonesia Maju menurut Undang-Undang nomor 17 tentang rencana pembangunan Jangka panjang tahun 2005-2025 dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka diperlukannya kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat karena ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain Kenapa? Tanpa adanya kesehatan yang baik maka otomatis pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan tanpa kedua hal tersebut dengan baik maka ekonomi masyarakat pun rendah Kenapa? Kok bisa? Karena jual-beli masyarakat turun dan sebaliknya Pada intinya, tanpa kesehatan yang baik maka akan berdampak pada aktivitas Cipta harus menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan SDM yang berkualitas demi terciptanya kesiapan Indonesia maju. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sejak 1 Januari 2014 menciptakan jaminan kesehatan untuk masyarakat melalui BPJS. Selanjutnya dari latar belakang tersebut kita akan membahas tentang apa sih itu BPJS. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, bahwa BPJS adalah badan hukum publik dan memiliki dua macam jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau sering disebut dengan CKN yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada empat program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang bertujuan untuk melindungi dan memberi rasa aman para pekerja swasta atau formal. Selanjutnya, apa sih keterkaitan hubungan antara kesehatan dengan kesiapan Indonesia Maju? Menurut Goldin 2014, mutu modal manusia sangat penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu faktor atau penyebab kualitas modal manusia yaitu kesehatan Program-program BPJS diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jaminan kesehatan Sehingga kita bisa melihat bahwa SDM yang kita punya sudah berkualitaskah Atau sebaliknya? Terus bisa nggak sih untuk mewujudkan Indonesia Maju? Menurut tabel yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang berisi tentang jumlah peserta BPJS, jumlah faskes, jumlah IPN, jumlah pertumbuhan ekonomi, dilihat dari tahun 2017 sampai 2018 cukup terbukti mewujudkan kualitas SDM-nya dilihat dari meningkatnya angka IPM yaitu sebesar 0,58% dan pertumbuhan ekonominya meningkat sebesar 0,10%. Hal tersebut karena setiap kenaikan jumlah peserta dibarengi dengan penambahan jumlah fasilitas kesehatan. Akan tetapi pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,02 persen. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya problem, BPJS dan permasalahan politik. Akan tetapi, PM 2019 mengalami kenaikan. Pada intinya, kenaikan jumlah peserta yang baru dan jumlah vaskes akan bertambah pada IPM dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Selanjutnya, dalam menjalankan program BPJS tentunya mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan angka defisit BPJS yang sangat besar. Bisa dilihat dari grafik defisit BPJS menurut Triliun. Berdasarkan Triliun, kendala apa saja sih yang bisa membuat defisit BPJS? Di antaranya, itu ada permintaan permainan rumah sakit. Berdasarkan audit, PPKP menemukan banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pemalsuan data. Hal tersebut kaitannya dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama, atau sering disebut dengan FKRTL. FKRTL tersebut mempunyai empat kategori, yaitu A sampai T. Masing-masing kategori mempunyai biaya yang masing-masing. Kategori A dengan biaya yang paling mahal dan kategori D mempunyai biaya yang paling murah. Untuk mendapatkan penggantian dari PPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori dengan memberikan data palsu. Misalnya, kategori D menulisnya kategori C, kategori B distorkan ditulisnya kategori A. Ini agar mendapatkan per unit lebih besar. Selanjutnya itu ada over layanan tetapi peserta sedikit. Menurut audit BBKP, bahwa terjadi penggunaan layanan sebanyak 233,9 juta layanan, padahal total peserta JKN hanya 223,3 juta orang. Selanjutnya yaitu sasaran peserta meleset atau tata kelola yang belum optimal. Banyaknya orang kaya yang pura-pura miskin menggunakan dan menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan. Menurut pemerintah, ada sebanyak 133 juta orang Dicakup oleh asuransi BPJS secara gratis, dan 96 juta orang oleh pemerintah pusat dan sisanya dari pem pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada kecurangan perusahaan. Sekarang ini yang sudah terdaftar sebagai peserta berkewajiban membayar hanya 4% dari 5% dari gaji pokok karyawan untuk iuran BPJS. Perusahaan melakukan kecurangan dengan mengakalinya pemalsuan jumlah karyawan yang sedikit, sehingga iuran yang dibayarkan tidak banyak. Selain itu, perusahaan yang sudah terdaftar memalsukan gaji karyawan lebih rendah dari yang dibayarkan dengan tujuan mengurangi beban perusahaan dalam membayar kewajiban baik dari, dari sisi pegawai atau dari badan usaha serta perusahaan banyak yang menunggak iuran BPJS. Selanjutnya itu ada peserta aktif rendah. PPKP mengatakan bahwa tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah yaitu sekitar 53,7 persen. Selanjutnya itu ada ketidakvalitan data yang disebabkan oleh perpindahan sistem akses jam kes, dari jam kesedah dan jam kesmas ke BPJS Kesehatan. Sehingga yang seharusnya tidak masuk sistem BPJS Kesehatan justru terdaftar di sistem. Selain itu, karena karena adanya peserta tanpa nik nama ganda, dan adanya klaim dari peserta yang sudah meninggal, serta peserta yang off tetapi klaimnya bisa diambil atau dicairkan. Selanjutnya itu adanya mismatch Iuran yang dibayarkan peserta tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh peserta Misalnya, pada buruknya pelayanan rumah sakit kepada pasien Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kerugian pada pasien Dalam suatu program yang dijalankan, pastinya akan memunculkan berbagai tampak pada bidang tersebut Bahkan pada bidang lainnya, baik dalam jangka pendek, jangka panjang, dan baik dampak positif maupun dampak negatif Berlaku juga dalam program PPCS yang punya dampak pada bidang ekonomi dan bidang politik. Yang pertama itu ada dampak ekonomi bidang. Uh, dampak ekonomi yang bersifat positif. Ketika program PPCS atau CKN berjalan dengan yang diharapkan, akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Contohnya. Pada tahun 2016, dilihat dari tabel yang bersumber dari LPM. Total kontribusi program CKN pada tahun 2016 besar 152,2 triliun, di dalamnya terdapat banyak bidang yang terkena eksternalitas positif. Dalam jangka pendek, program CKN dapat meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, dan mampu mendorong aktivitas ekonomi serta meningkatkan akses terhadap sektor jasa, layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, industri. Alat kesehatan dan non-kesehatan Sedangkan dalam jangka panjang Program JKN dapat menambah jumlah ketersediaan pekerjaan Dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Melalui peningkatan angka harapan hidup Yang akhirnya JKN dapat meningkatkan produktivitas Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang Selanjutnya itu dampak ekonomi yang bersifat negatif Ketika JKN tidak sesuai dengan yang diharapkan dan PPCS memicu defisit yang cukup besar maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Karena untuk mengurangi defisit tersebut menggunakan dana cadangan APBN. Menurut KemenQ, APBN membantu mengurangi defisit pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,9 triliun, 2015 sebesar 5 triliun, 2016 sebesar 6,8 triliun, 3,6 triliun pada tahun 2017. 10,25 triliun pada tahun 2018, serta 2019 sebesar 12,7 triliun. Jika defisit BPJS hanya bergantung pada dana APBN, maka APBN akan melemah, belum juga untuk membelanjakan keperluan Sehingga APBN akan mengalami defisit anggaran karena pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Tampaknya akan ke tingkat suku bunga, neraca pembayaran, inflasi, konsumsi dan tabungan, tingkat pengangguran, serta akan bertampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya itu ada dampak bagi politik. Selain bertampak pada ekonomi, uh, juga bertampak pada politik. Ketika era pemerintahan sekarang mampu mengatasi permasalahan BPCS, uh, terutama pada defisit BPCS, maka masyarakat akan menyimpulkan, wah pemerintah itu berhasil mengatasinya. Dan akan bertampak juga pada perekonomian politik, serta keberhasilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencalonan di periode selanjutnya. Akan tetapi, jika pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan program BPJS, maka masyarakat akan menyimpulkan bahwa pemerintah itu uh, tidak becus dalam mengatasi permasalahan, yang pada akhirnya akan berdampak pada reputasi pemerintah tersebut di masa mendatang. Bahkan pemerintah tersebut akan kehilangan uh, suara pendukungnya. Selain mendapatkan imbasnya di bidang politik, kendala program BPCS tersebut juga disebabkan karena faktor politik. Kenapa? Bisa dilihat dari tabel sebelumnya yang pada tahun 2019 yang mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena adanya pesta besar-besaran di Indonesia yaitu pada saat pemilu Presiden 2019 dengan banyaknya isu-isu politik yang memecah belah masyarakat menjadi beberapa kelompok sehingga sangat mempengaruhi dalam perubahan suatu kebijakan politik di suatu negara yang akan berkaitan erat dengan keberlangsungan dengan perekonomian Indonesia sehingga kita perlunya uh, kebijakan yang berkelanjutan dalam mendukung kualitas SDM maka diperlukan strategi kebijakan yang lebih efektif dan efisien uh, kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut yang pertama itu ada uh, dalam mengurangi defisit pada BPCS maka diperlukan campur tangan pemerintah baik pusat maupun Pemda dan masyarakat dalam hal memberikan iuran dengan tujuan menyeimbangkan faskes dan STM-nya. Selanjutnya kita harus menaikkan iuran CKN sesuai kaidah aktuaria yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Dan kenaikan iuran harus dibarengi dengan layanan faskes dan CKN sehingga iurannya dibayarkan sama dengan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya E, harus menerapkan kebijakan purchasing yaitu perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik, batasan maksimal, dana operasional, dan sinergitas badan penyelenggara. Selanjutnya itu bisa menggunakan kebijakan supply chain financing rumah sakit oleh perbankan dengan tujuan untuk mencegah kejadian gagal bayar klaim oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya bisa menggunakan memonitoring dan evaluasi arus kas secara reguler, perbaikan tata kelola program CKN, untuk menghindari inefisiensi dan potensi kecurangan di fasilitas kesehatan, e, dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada pada program BPJS, dan dilihat dari angka defisit BPJS dari tahun 2014 sampai 2019 yang selalu mengalami kenaikan defisit, dan dengan adanya defisit BPJS yang sangat bergantung pada dana cadangan APBN yang mengakibatkan pengurangan pada dana APBN yang bertampak pada sulitnya perekonomian untuk tumbuh, sehingga. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum siap untuk mewujudkan STM yang unggul. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.